0: hermanos el poder que tiene nuestra mano al signar nuestro cuerpo es encontrar en el padre el hijo y el espíritu santo la liberación de lo que traemos pero sobre todo la armadura para lo que no tenemos
1: bienvenidos a la santa misa
0: señor esté con ustedes hermanos. proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo los once discípulos se fueron a galilea y subieron al monte en el que jesús los había citado al ver a jesús se postraron aunque algunos titubeaban entonces jesús se acercó a ellos y les dijo me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra vayan pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo palabra del Señor hermanos, desde muy chicos, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de tener personas que nos fueron, poco a poco, enseñando a amar a Dios. Nuestros abuelos, quienes tuvimos el privilegio de ser educados, nuestros papás, y desde muy pequeños nos tomaban la manita y nos decían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía, cuando estaba, antes de la pandemia, porque todavía estamos en pandemia, sin olvidarnos, y con todos los cuidados y seguridades que debemos tener, la gente se acerca, me dice con un niño pequeño eh, mire padre, ya se sabe signar, y el niño no sabe ni lo que hace, pero bueno pero desde muy chiquito muy chiquitos, muchos de nosotros nos introdujeron a este misterio misterio en el que hoy vivimos y experimentamos misterio en el que nuestras manos reflejan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y las dos divinidades este misterio que nos recuerda que es un dios omnipotente un dios que siempre está las velas del altar nos recuerdan esas seis velas se encienden solamente cuando hay una gran solemnidad y hoy estamos celebrando a un dios que siempre ha estado presente de muchas u otras maneras y se presentó con un papá, un abuelo, una mamá que nos, nos introdujo en este misterio esa historia no es solamente inició con ellos sino desde los principios dios ha estado presente en la obra creadora dios nos pensó y pensó el escenario que nosotros vivimos y donde nos movemos para vivir nuestra fe pero nosotros hemos pervertido hemos lastimado la obra creadora contaminándola no solamente al exterior sino también nuestra vida nos hemos alejado del dios creador y nos envió a su Hijo Jesucristo la expresión del amor. Si Dios fue creador, su Hijo viene a ser un Redentor. Y el Redentor significa aquel que compra esclavos. Él fue y es un comprador de esclavos. Con su propia sangre nos compró y nos liberó. Y cuando terminó su paso por la tierra, envió al Espíritu Santo para santificarnos para crear en nosotros la comunión aquí lo importante es bueno ¿por qué Dios quiere estar siempre presente en el drama de la historia de la humanidad porque quiere salvarnos y para salvarnos es necesaria una condición liberarnos Jesucristo ha venido a liberarnos y el Espíritu Santo sostiene en nosotros el deseo de estar liberados parece que somos libres pero vivimos atados a una realidad puede ser una realidad mental una idea que me persigue, que me lastima, que no me deja crecer, que no me deja luchar por mis sueños hay sentimientos que pueden estar atados a nuestro corazón y a nuestra vida por lo que hicimos, lo que nos hicieron, lo que no hicimos, hay realidades en el corazón y parece que nos podemos acostumbrar a ella como el enfermo parece que se acostumbra a su enfermedad pero nunca nos vamos a acostumbrar a esas realidades y nos hacen vivir el dolor la tristeza el miedo la angustia podemos estar esclavos a la realidad de este mundo al consumismo no podemos estar en paz necesitamos comprar algo necesitamos vender algo necesitamos sacarle provecho a todo y así se van sumando todas las vanidades y formas en las cuales nos vamos sujetando a las realidades de este mundo les comentaba a los niños en la misa de la, bueno, a los pocos niños que vinieron en la misa de la mañana como Constantino uno de los grandes emperadores teniendo una batalla con Magencio, que era otro emperador y iba a haber una batalla cruenta sueña sueña con una cruz y un lema con esta, con este signo vencerás con este signo vencerás entra a la batalla, sale victorioso, y lo importante no fue la batalla, sino que le contó a su madre dice madre, antes de la batalla, tuve este sueño Así que la madre después le pide permiso para ir a buscar su sueño y hacérselo realidad y fue en busca de esa cruz que él había tenido presente. Se va a Jerusalén, Santa Elena. Se que encontró tres cruces, dice la historia o la leyenda. ¿Cómo saber cuál es la cruz verdadera? Se que buscaron, encontraron a un enfermo, un leproso, la, la pusieron en una, siguió igual. La pusieron en la otra, se puso peor. Y cuando la ponen en la última, el hombre se sana esa cruz se la llevan a Roma y hoy todavía los restos están en una iglesia muy cerquita a una de las grandes basílicas del Laterano la historia, hermanos más o menos es esto pero hay una verdad de fondo la verdadera cruz sana pero no es una cruz sola a la cruz le hemos puesto a Cristo es el crucifijo es Cristo pero los primeros cristianos Utilizaban este signo para, sin palabras, saber que era un cristiano. De hecho, nos decían la religión de la cruz. Y poco a poco después de Santa Elena, se le incluyó a este signo que nos ha acompañado por siglos. Desde el siglo IV, todos los cristianos perseguidos, todos los hombres y mujeres que han creído en Dios, en el Dios verdadero, han hecho este signo. El Padre es mi creador, el Hijo es mi salvador y el Espíritu Santo es mi santificador. Es la fuerza de Dios que está en nosotros. ¿Quién, quién puede con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un cuerpo de tierra con todas las limitaciones signados como una bandera se pone en un país para salvaguardar la frontera? el cristiano se pone la cruz para salvaguardar la frontera entre dios y el demonio me comentaba una señora que fueron a hacer una, un diseño de su casa y la diseñadora entre otras cosas que le ofrecía era una especie de armonía en toda la casa y invitaron a una persona un técnico, yo le digo un brujo y este, esta persona entre aromas, entre velas y entre signos, lo primero que le dice es, vayan quitando todos los cristos. Eso es mala vibra. Pues claro, para el demonio es mala vibra. Por supuesto que el demonio no le gusta la buena vibra. Y quitaron todos los cristos, tan dóciles como es Porque un sacerdote cuando va a enfrentar al enemigo en un exorcismo, no puede olvidar el Cristo. No la cruz, el Cristo. Porque cuando el enemigo ve la cruz, ve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Porque el enemigo no puede entender tanto amor de que el Padre ha enviado a su Hijo para salvarnos Y al Espíritu Santo para consolarnos Esa fuerza de amor que brota de la cruz, por supuesto, que es un exorcismo Cada vez que nosotros nos signamos, es un exorcismo cada vez que nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confrontamos esas ideas, sentimientos y formas que este mundo ha justificado y nosotros también. Pero que nos han ido quitando poco a poco el deseo de vivir, no de respirar, de vivir. De compartir, de disfrutar, de sentirnos orgullosos de nuestros logros, de nuestros esfuerzos. Cristo ha venido a liberarnos, hermanos. Es lo que estamos celebrando el día de la Santísima Trinidad. ¿Quién te hizo? Dios. ¿Quién te salva? Jesucristo. ¿Quién te santifica? Es decir, ¿quién alcanza para ti los bienes del cielo para vivirlo en la tierra? Es el Espíritu Santo. Él te da sabiduría, inteligencia, fortaleza, consejo, temor de Dios por eso, hermanos, al celebrar este día, pregúntale a los tiempos pasados investiga qué Dios ha hecho lo que nuestro Dios ha hecho con nosotros pregúntale a tus papás, si los tienes, a tus abuelos vea la historia de tu familia, quién se abandonó en el Señor y quedó defraudado o defraudada que quien puede decir, padre, es que yo le pedí la salud y no me la dio pero es que Dios nunca se va a quedar pasivo quizá no te dio la salud en el momento pero te dio la fortaleza para soportarla Porque si Dios no te hubiera dado esa fortaleza ¿cómo hubieras enfrentado esa realidad? el Dios omnipotente, el Dios presente siempre está por eso el libro de Deuteronomio es vean lo que Dios ha hecho con nosotros oigan, estamos aquí como si nada pasara estamos saliendo de una pandemia todavía los signos de protegernos, de cuidarnos están presentes 11 sacerdotes fallecieron, yo estuve a punto de parece que no sucedió nada, eran padres menores que yo nos faltan 11 padres y de tu familia y estamos tan tranquilos aquí como si nada hubiera pasado es el Señor quien actuó de una manera misteriosa para que nosotros estuviéramos aquí hace un año, no había nadie aquí estuve enfrente de una cámara me alegro de verlos pero también nos debemos de seguir cuidando y preocupando veamos nuestra historia y nos vamos a dar cuenta que el Dios presente en Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo lo único que ha querido en nuestra historia es conducir nuestros pasos, para no esclavizarnos porque el pecado te dice, ya no hay nada que hacer ya lo cometiste, aquí te quedas, eso es mentira porque lo que estamos celebrando el día de hoy es la victoria de Jesucristo que libera al hombre y a la mujer que envuelto en el pecado llega un momento en el que se decide a ser libre pero solos y solas no podemos necesitamos la presencia de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo por eso nos signamos, hermanos y por eso hay una corriente protestante que nos critica ¡Ay, ustedes que hacen esto pues sí, lamentablemente hemos perdido el signo de hacerlo bien. Nos da pena asignarnos. Nos da pena, hacemos no sé qué forma. Si te vas a asignar, es una expresión pública de lo que crees, de lo que esperas. Y es de tenerte y decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvemos nuevamente a la fuente, hermanos. Entonces, el Evangelio del día de hoy se si hace vida en nosotros. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto que yo les enseño, vayan ustedes anunciando, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, esta historia no es de hombres y mujeres solos. Esta historia es la historia de un Dios que es nuestro Padre, de Jesucristo que es y a través de Él nos ha adoptado como hijos y del Espíritu Santo que nos hace hermanos de Jesucristo y hermanos nosotros todos como creyentes. Por eso hoy hemos llegado aquí por alguna una razón. ¿Por qué no decirle al Señor en este día? Déjame vivir esta solemnidad, déjame entrar en tu misterio de amor, al signarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para confrontar mi pecado, mi debilidad, mi tristeza, mi miedo, mi angustia. ¿Cuántas cosas podemos traer? Dejemos que la obra de Dios actúe en nosotros y liberados, le digamos a este mundo: ¿quién? ¿Quién como nuestro Dios? que cuando lo necesité, cuando estuve atado, el Señor actuó, me sanó, me liberó y me salvó. Es lo que celebramos el día de hoy, hermanos. La Trinidad no es un concepto que no puedan entender. La Trinidad se vive, la Trinidad se experimenta, la Trinidad se comparte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe, en la Trinidad Santa y Eterna, y en su unidad indivisible, nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y del alma, por Cristo nuestro Señor. Hermanos, hay una historia maravillosa, que es la historia de Namán, está en el Antiguo Testamento, un general del Imperio del Persa, que está lleno de lepra y va este hombre poderoso con el profeta porque le han dicho que es el único que lo puede sanar y cuando llega a la casa del profeta, el profeta Eliseo le dice el profeta, ni lo recibe nomás le dice a su sirviente, dile a ese señor que está en la puerta que vaya y se bañe siete veces en el Jordán y aquel general con todo el poder se molesta, ¿quién es este? ni salió a verme él debería de haber dicho delante de mí, proclamar y empezó a decirle lo que tenía que ser el profeta y uno de los sirvientes, porque se da la vuelta y se va enojado, y uno de los sirvientes de este general le dice si te hubiera dicho que hicieras algo sencillo, ¿lo harías? ¡Claro! pues cuanto más es decir si te está diciendo que es algo muy sencillo, hazlo, no está tan complicado hermanos, el poder que tiene nuestra mano al signar nuestro cuerpo es encontrar en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la liberación de lo que traemos pero sobre todo la armadura para lo que no tenemos el único que puede sacarnos bien librados de esta historia es el Padre por la acción del Espíritu Santo actuando Jesucristo en nosotros entonces, siempre que hagamos el signo de la cruz, hagámoslo consciente y vivamos los frutos de signar esta tierra en la cual Dios ha puesto su aliento. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre hermanos, con la alegría y el gozo de este encuentro vayamos como templo de la Santísima Trinidad pues a casa a vivir lo que, con aquellos que nos esperan este encuentro, vayamos en paz
1: entra te abro mi corazón Espíritu Santo ves. Y